She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Ora, boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que nos estejam a ver, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia da, da NASCAR, é, mais uma aqui gravada, é assim, nós dentro, vamos lá ver se dentro de umas semanas ou aí mais num futuro próximo conseguimos voltar a fazer isto em direto, por enquanto vamos fazendo isto gravado, também tentando aqui uh, coordenar agendas aqui com todos. Desta vez tenho o Carlos Tadinha, que está de regresso, de volta é. das estradas, provavelmente de Espanha, que ele agora anda muito por Espanha. Tenho, tenho visto no, no Instagram dele que ele vai metendo lá umas stories e, e também tem formado muita gente. Um, tem dado muitos certificados. Estou à espera do meu certificado, Tadinha. Não sei de que é, mas certifica-me de alguma coisa. Ele só vai a meio. <risos> Boa, isso mesmo. Ora, então, tertúlia de NASCAR, vamos olhar para a corrida no... não foi no fim de semana, acabou por ser na segunda, mais uma corrida à segunda, depois da corrida de Dover, uh, fomos a New Hampshire, uh, o mau tempo nem sequer avançou com a corrida, a NASCAR decidiu logo ali, manhã, meio-dia, hora dos Estados Unidos da América, uh, decidiu que a corrida não se ia fazer no domingo, colocou logo para... Para segunda-feira, já a corrida de Xfinity deu-se mesmo no, no sábado. Pronto, deu um moto ali para, para o fim de semana e para o que, para o que vinha, vinha a ser. Portanto, corrida de segunda-feira e em 2023, isto tem sido mais ou menos a mesma coisa. Martin Truex Jr. Pronto, é, é só isto. Martin Truex Jr. dominou a corrida de segunda-feira. Mais uma vitória na Cup Series em 2023. Mais uma vitória na temporada regular. Mais uma vitória... À, à segunda-feira Estradinha não vamos fugir muito disto mas basicamente é o domínio de Martin Truex Jr que pá, agora a gente pode começar também aqui para colar um bocadinho de será que ele se retira fica para o ano, como é que é? Hum, boa noite a todos é um, é um gosto voltar aqui depois de alguns episódios que, que estive ausente por questões de, de trabalho e é um gosto voltar a poder estar aqui a falar Disto que gostamos tanto da NASCAR. Olha, depois de, desta temporada que o Truex está a fazer, é claro que ele tem o lugar mais que garantido para o ano. Era uma injustiça se, se assim não fosse. Agora, hum, a questão de, de ele ganhar à segunda-feira já está a, é a tornar um talismã para ele. Porque, se não me engano... Eu, de todas as corridas que tivemos já segunda-feira este ano, ele foi dos que ganhou mais. 100% é... vitorioso. Exatamente. Acho eu, acho eu. Oh, agora se não me falha a memória, sim. Se não foi, está muito lá perto. É um, é um circuito que a maioria dos pilotos gostam muito. Quase todos os grandes pilotos de renome da NASCAR já lá venceram. Era uma vitória que faltava ao Truex. Ele, ele confessou que hum, queria muito ganhar, mesmo antes da corrida ele disse eu quero muito ganhar, uh, ele tinha lá a família, a família a ver a corrida, 
muitas memórias neste, na, na, naquela pista desde, desde pequeno e ele era, confessou que queria muito ganhar, ele estava muito confiante e viu-se o domínio que ele, que ele teve na corrida, no o último restart para a vitória, ele praticamente não deu, não deu hipótese um, a ninguém, tinha o carro muito bem equilibrado, foi-se embora e, e a não ser que outro colega de equipa estragasse e se fosse contra o muro e metesse mais uma bandeira amarela, uh, a vitória não, 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 não lhe iria escapar. Repara que ele também andou a criticar, tipo, naquela, de Martin Truex Jr., sendo Martin Truex Jr., de que devia ser proibido os colegas de equipa mandarem bandeiras amarelas pá, no, no final. <risos> Sim, porque, quer dizer, se tu estás a dominar a corrida, estás a ir para a vitória e sai uma bandeira amarela causada por um colega de equipa, não é? Ninguém gosta muito disso, não é? Uh, mas, mas pronto, uh, a chuva realmente ultimamente tem atrapalhado muito a, a NASCAR, foi uma pena a corrida de Chicago, a chuva durante o fim de semana estragou ali um bocadinho a festa do, 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 que, do que iria ser a corrida de Chicago e a chuva realmente está a perseguir um bocadinho a NASCAR, sempre fez, não é, ao longo dos anos, nós que acompanhámos isto toda a vida, isto, isto não é nada fora de normal, mas realmente está assim já assim um bocadinho a ser chatinha à chuva, tanto que até já se brinca, já se brinca um bocadinho com isso, que se houver algum estado da uh, América que tenha falta de água, é só contratar a, a NASCAR para ir lá, que é água na certeza. <risos> e, e por isso já, já, isso já está a ver o quão sarcástico é, realmente a chuva está a perseguir um bocadinho a NASCAR. Mas hum, foi uma corrida à segunda-feira, o que estraga às vezes um bocadinho os planos do fim de semana, não é? Porque, claro, depois a corrida normalmente é à, é à tarde e, e nem, nem, nem todos nós podemos ter a possibilidade de ver a corrida ao domingo ah, à noite. Olha que não é só tu. Olha que eu, Exato. às vezes, não tenho pois. possibilidade de fazer Exato. as corridas à segunda-feira. Exatamente. Embora às vezes ao domingo esta, por acaso, até ia ser umas horas também um bocadinho estranhas, salvo erro, ia ser a partir da meia-noite, não era, salvo erro? Não, 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 estava a partir, de... era das oito ou qualquer coisa assim, era uma hora de cento, então, nós estamos naquela, na, naqueles, então se calhar era outra, pois, ok, então só já estava um bocadinho <risos> descolocado, uh, mas pronto, foi o, o Truex que se ganhou, era uma corrida, uma pista que lhe faltava, como já, já referi aqui, e levou um, a lagosta gigante para casa. Fica todo feliz. Que, atenção. É viva. Na América, na América aquilo é uma, é uma lagosta. Aqui na minha terra, nas caixinhas, aquilo, aquilo, aquilo é um lavagante. Ok, ok. Olha, essa ah. não sabia. Acho, eu Lago... sei que há é, é Lagosta é, é diferente. Aquilo aqui é um lavagante. Lá na América, aquilo é uma lagosta, pronto, ok, tudo bem, eu compro. Uh, para quem não sabe a história de, de New Hampshire, também se houve o hino canadiano ali antes da, da corrida, ou seja, ouvimos o hino dos Estados Unidos, o hino canadiano, depois o hino dos Estados Unidos da América, porque ali New Hampshire fica muito próximo do Canadá, o que é curioso, porque fica muito próximo do Canadá da parte francesa, ou seja, fica próximo do Quebec, e nós ouvimos o hino canadiano em forma inglesa, ou seja, com um dialeto inglês, não em francês, 
Essa, estas pequenas aqueles, coisinhas e, é, aqueles e protocolos têm. que ninguém entende é um, Estradinha agora deixo o palco para ti porque nas últimas semanas a coisa até ainda não chegou à vitória mas tem corrido bem tem, olha mais um, um top 10 neste caso um top 5 para o Brad Keselowski merecido isto reflete a boa temporada que ele está a fazer muito consistente Uh, corrida após corrida ter consegue terminar no, dentro do top 10 e, uh, e uh, o prémio disto está que ele está dentro do, dos playoffs ainda faltam uns 4 talvez no, no lugar assim de cabeça não sei pilotos que faltam ganhar talvez 4 ou 5 e ele é dos que ainda não ganhou mas está muito bem classificado não é dos que está em risco de sair, logo, já. E hum, o que é que eu quero? Quero que continue a haver vitórias de pilotos repetentes. Não quero pilotos novos, que é para não, não complicar a entrada dele de, hum, nos playoffs, porque eu acho que, se calhar, a vitória ainda não vai chegar. Estas próximas pistas não são muito favoráveis para ele. Hum, apesar de de ele ser um piloto que sabe ganhar, toda a vida dele na NASCAR ele sempre ganhou, uh, a vitória mais cedo ou mais tarde vai, vai, vai chegar, mas isto é um prémio do esforço que ele está a fazer e o companheiro de equipa dele também está logo, está logo atrás, não está muito desviado no, no campeonato, de que a equipa está a trabalhar bem, está a apostar na, na consistência dos resultados e isto vai acabar, o ele ir aos playoffs vai ser, acabar por ser um, um prémio generoso ao esforço que ele está a fazer na, na equipa. É, e, e não te esqueças que agora, pegando um pouco da estatística e pegando também o que é que foi a temporada passada, o Kevin Arick não vencia há quase dois anos e chegou a Pocono e depois a Michigan e venceu duas corridas consecutivas. Pode ser que em pouco não, ou Michigan, o Brad Keselowski consiga, consiga alguma coisa. Sendo que depois não, vai, vai vir dois circuitos convencionais, que é o Indy RC e o Watkins Glen. E aí, como tu também já sabes, a coisa não, não costuma correr lá muito bem. Pois não, mas ele continuando a trabalhar como está a trabalhar, ele no, na consistência dos resultados está... Está a pagar dividendos e está muito bem encaminhado. Falaste aí no Kevin Harvey que realmente a equipa, não sei o que é que se passa ultimamente com a equipa Stuart que Olha, o Ari Carmelo... Calmirola, Ali. peço desculpa, ele podia ter chegado a uma vitória aqui em, em New Hampshire. A questão ali foi, ele vai às boxes, para, coloca pneus, sai, pergunta ao seu chefe de equipa, os pneus estão todos apertados. E o chefe de equipa diz, os pneus estão todos apertados. Pronto, na curva a sai um pneu. Sim, pois. É, era, é, 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 não sei o que se passa naquela equipa, porque o, o, o piloto são experientes, principalmente o Kevin Arbic e o Eric Almirola. O patrão de equipa é super experiente, sabe do, do, o que faz e no, no que está. Tem o know-how, é campeão, o Tony Stewart e que realmente há sempre ali qualquer coisa que acontece naquela equipa que não, não sei explicar e eu acho que se calhar não seria mal eles começarem a pensar em reduzir um carro acho que quatro carros está demais 
para, para aquela corporação. Acho que okay. se calhar reduzirem um carro, não sei, eu sei que as equipas são, são, são independentes, apesar de serem uma, mas são independentes, trabalham de forma independente, mas se calhar acho que ter quatro carros hoje em dia na, nas caras já requer um esforço muito grande. Tanto que até na Janel Gibbs já se fala também reduzir. Já há algum tempo, já não é de agora. Mas ali a estou atrás, não sei o que é que está a acontecer e esta semana, por acaso, vi aí numa publicação que eu também fiquei assim muito admirado que a estou atrás já, já existe há, há alguns anos. E, e acho que, talvez, se não estou enganado, eu vi nessa publicação que eles apenas têm 15 vitórias. Ele só tem um campeonato e foi com o Kevin Harvey. É muito pouco para uma corporação daquele tamanho. E eu, até a mim me surpreendeu, me apanhou desprevenido, porque eu pensava mesmo que eles tinham mais vitórias. E se calhar, até o que mais vitórias têm é o Kevin Harvey, quando ele fez ali dois, três anos Ele, ele ganhou o campeonato, foi com a sua taça, lembra-te disso. Sim, 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 ele fez ali uns anos excepcionais que as vitórias caíam muito facilmente e o que é certo é que elas agora não caem e, e o ano passado caíram assim um bocadinho aos trambolhões e este ano vamos para Olha, o caminho de... Olha, eu não sei onde é que tu andaste a ver mas não está assim tão correto então, os então... números da Stuart Haas na, na, na Cup Series na Cup Series esta... Esta equipa fez 742 corridas e já venceu por 69 vezes. Não é assim, não é assim tão mal. Um rácio olhando de corridas na vitórias Series. na Cup Series, só na Cup Series. Com 700 e tal corridas, 69 vitórias. Eles têm Ui, um total de 25 vitórias também. em tudo. Tantas vitórias. Muitas são da Kevin Arv e do Tony Stewart, mas o Clint Boyer não teve, assim, muitas vitórias. A Danica nunca ganhou. É para tens vitórias também do Ryan Newman. Ryan Newman, certo. Pois, nos inícios, o Ryan Newman também ganhava bastante. Com o Stewart Haas. Ryan Newman tem um... alguns... É, basicamente é o Ryan Newman, o Kevin Harvick, sendo que o Kevin Harvick é que deve ter a maior parte dessas... O Kurt Busch também teve, teve algumas. Pois, há o Kurt Busch, espera aí, há o Kurt Busch, que vamos aqui... O, o Arek Almirola também venceu, o quê? Duas, Sim, este duas vence. Duas vitórias ou coisa este assim. Este vence de 30 em 30 anos. <risos> Um, sim, é o Kurt Busch é o então eu estaria, eu, estaria eu, eu ao ler essa notícia estaria a ler ou foi buscar esse número se calhar distraído ah, outra é, coisa, podes, ter outra visto, podes ter visto mal sim, acontece não. mas se tu reparares agora tu há bocadinho comparaste com a Joe Gibbs a Joe Gibbs durante muitos anos e mais, mais recente tem sido a única equipa ou foi a única equipa da Toyota ou seja, tem um backing e é a principal equipa da Toyota, um backing financeiro muito forte por parte da, da marca. Enquanto a Stuart Haas, a equipa neste momento com carros da Ford, da Ford, mas não é a primeira equipa da Ford, pois. não é a segunda equipa da Ford. Pois não. É pá, e, e, e a quarta equipa da Ford. E pelo caminho, pelo caminho que leva, não. Não, não. Nunca vai ser a primeira equipa. Pelo ah, menos enquanto estiver lá, penso que. 
Penso que será sempre a primeira equipa. Agora, a RFK, neste momento, já, para mim, já passou uma, uma Stuart Ass Racing. E agora tu tens uma Front Row Motorsports que com o Michael McDowell e também o Todd Gillen. Com o Todd Gillen nós já, já dizemos isso há muitos, muitos episódios. O Todd Gillen está tá a fazer uma, uma excelente época para não estar a tempo inteiro no carro número 38. Tem que andar no carro 34 ou às vezes os carros da Require Racing que é lançando lá para trás. Require Racing que vamos falar daqui a, daqui a pouco porque há novidades para 2024. Um, mas os resultados do Michael McDowell e da Front Row Motorsports, que é uma equipa muito, muito, muito mais pequenina do que a Stuart Haas é, Racing, não, não tenho sim. dúvidas nenhumas, coloca a Ford de, olha, esta equipa com menos material consegue fazer uma coisa pois espetacular. É, 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 Mas a Ford depois também olha para a Front Row Motorsports, não tem um Tony Stewart. Pois não é, tem isto um, faz um bocadinho com um Chase Briscoe. A Stuart sabe ganhar, tem lá gente que sabe ganhar, tem lá gente para isso, mas não ganha. É estranho, pronto, não, não, não sei, é estranho. E depois o, o melhor classificado deles é o, é o piloto que vai ser no final do ano, que continua a ser pois. o Kevin Harvick. O Kevin Harvick, apesar de não vencer, é como o Brad Keselowski, tem estado muito, muito consistente. E isso para já vai dando um lugar nos, nos playoffs, sem, sem vencer ainda. Sim. sim, sim. Enquanto o Chase Briscoe, que para mim foi a novidade de 2022 na equipa da Stuart Tass, o Chase Briscoe tem sido consistente a andar lá atrás, para fora dos 30 primeiros. Isso Não depois, sei o que é que se passa. Mais para a frente, poderá ser tema para nós conversarmos. É, e quem é Kevin Harvick, que foi o homem que todos estes anos todos levou a equipa às costas, agora vai embora, não é? E vai ter o Josh vai... Berry no carro número 4 pois, para, mas... para o próximo ano, com a mesma equipa do, do Kevin Abrick, Rodney Childress é. e etc, é. etc, e, etc. E, bom, será que ele vai conseguir levar isto tudo às costas? Pois, não sei, pois, lá está. É, mas é, é um piloto muito experiente. É, é um... Não, não duvido disso, não duvido disso, mas que é assim um bocadinho estranho, é eu... Pessoalmente esperava um bocadinho mais da, desta, de, deste grupo, desta equipa, destes quatro carros, porque são quatro carros, não é? Por exemplo, a, a Trek House, por exemplo, só tem dois carros, mas é uma equipa que dá nas vistas. Qualquer pessoa distraída dá para, dá para aqueles carros, para aquela equipa, e qualquer pessoa distraída não sabe que a Stuart Ars tem quatro carros a correr, por exemplo. Sim. Sim. Sendo que o Ryan Priest e o Chase Briscoe andam de, da metade da tabela para trás, o Ari Calmerola anda na metade da tabela quando lhe apetece ou quando consegue, e o Raven Arvick é o único que, com estratégias diferentes, muitas vezes é a estratégia diferente da equipa número 4 que dá ali o impulso ao, ao Kevin Arvick também para andar um pouco mais, frente, mais à frente, que, que vai fazendo aquilo. Mas isso, da estratégia, é também algo que o Joe Logan e o Paul Wolf fazem muito. Nós, muito durante bem. várias muito semanas, bem. agora temos visto o carro número 22 andar um bocadinho melhor, mas durante várias semanas nós vimos o carro 22 andar no final do pelotão e, bandeira amarela bem, bem tirada, o carro 22 está numa estratégia completamente diferente e zumba, 
vai lá para cima, não troca de pneus, não troca só dois, uh, perde algumas posições, mas comparado com o que fez no, em três quartos da corrida, é um excelente resultado quando ele aparece é. tipo, em nono, oitavo, sexto, quinto, ele foi isso segundo tudo. agora, mas ele agora teve, teve bem. Sim, e isso, isso deve-se à, à estratégia do Paulo Wolf, que sempre, sempre foi o um, um chefe de, de equipa que gostou de fazer coisas ao contrário dos outros, sempre. E isso deu-lhe muitas vitórias no passado. Agora nem tanto, mas, mas sim. É um chefe de equipa que arrisca muito, não tem medo. Vamos fazer é. o contrário, vamos experimentar. Se não der de, certo, de, Dele o campeonato de 2022. Pode não ter dado muitas Exato. vitórias, mas venceu Exato. o campeonato de 2022. Exato. Estradinha. Uh, passando do campo da Forte para a Chevrolet e olhando também para, para o que é a maior equipa da Chevrolet, a Henrik Motorsports, teve Kyle Larson entre os 10 primeiros, um de dois Chevrolet, ao sem dele terminou na nona posição, mas há aqui uma questão, faltam seis corridas para o final da temporada regular. O Chase Elliott tem que, se agarrar, tem que se agarrar alguma neste momento só com uma vitória é que vai lá, tem que se agarrar alguma coisa. Falaste bem, é a melhor equipa do campeonato, mas só tem dois pilotos para já qualificados. E os outros dois, como é que é? Como estás a dizer e bem, falta o menino de ouro, colocá-lo nos playoffs. Já Nascar, claro que vai querer, à força toda, colocá-lo lá, claro, não é? Então, eu, eu se fosse dono deste campeonato, eu queria ter a galinha dos ovos de ouro à frente de tudo, claro, não é? Que aquilo arrasta muito dinheiro, muitas multidões. Agora, como é que vamos colocá-lo lá? Não sei. Que já há mentes estratégicas a delinear planos para colocá-lo lá? Não tenho dúvidas nenhumas disso. Ele vai ser o Watkins de Ele vai ser o Watkins de Ele vai ir aos playoffs, nem que o carro dele acaba a corrida só em três rodas, mas ele vai ganhar uma corrida. Como? Não sabemos. Que o plano já está a ser escrito para ele ganhar uma corrida? Ah, isso está, não tenho dúvidas disso. Porque o Chase Elliott tem que, tem que lá, lá estar. Mas, Tardinha, nota aqui que é a tua teoria com o chapéu de alumínio. É? Exatamente. Sabe disso, mas já, notar aqui que é a teoria com o chapéu de alumínio. Tínhamos que pôr aqui o, o, o chapéu de alumínio. E... Não é, não, e... Não, é, não, é, não é assim muito descabido, porque olha, pegando naquilo que estávamos a falar a bocado, a chuva está a perseguir um bocadinho a NASCAR. Se tivermos aí uma corrida com, com chuva, por exemplo, e ultrapassarmos o meio da corrida, o Chase Elliott só tem que estar na volta seguinte do meio da corrida à frente, que a NASCAR acaba logo a corrida. Pumba, já Mas está. É, ouve, repara, esse até é um problema que o Chase Elliott não consegue Andar sequer nos... <risos> andar nos 20 primeiros já é tipo um amém, graças a Deus. Uh, Godier vai colocar lá uns pneus tipo Fórmula 1 que duram a corrida toda. Ok, ok. Ou então eu vai colocar que... uns pneus diferentes. Eu sei que agora a piada, era, a piada era os, os da Fórmula 1 não duram assim tanto, eu sei. <risos> uh, mas olha, uh, a verdade é que o Chasel precisa de, de uma vitória não há, outra, não há outra forma de ele chegar aos playoffs, aí nós falávamos um bocadinho antes de começarmos aqui a, a gravação, é que há o Watkins Glen 
e à Indianapolis Road Course. Já vamos falar do Road Course de Indianapolis um pouco mais à frente, porque há muitas visitas e até reduz um pouco a hipótese do Chesela vencer, mas sempre colocando, porque ele neste momento é o piloto no ativo, com mais vitórias em circuitos convencionais. Mas depois, lá está, há sempre o Watkins Lane, e aquele carro número 9, ou pelo menos o carro pilotado pelo Chase Elliott em Watkins Lane, é sempre, uh, tá, não vamos dizer um alvo a bater, mas é sempre o carro que anda bem. A questão, foi o que disse há, há bocadinho, é aquele muito irregular. Ele não... Aquele carro, sem 10 voltas, anda bem numa, numa corrida, é tipo, o que é que está que é que tá aqui a acontecer? E, curiosamente, tu falaste em dois pilotos, o outro piloto é o Alex Palman. Dois pilotos que tiveram lesões, que faltaram a corridas, sendo que o Chesel também teve uma corrida de, de suspensão. O que é que achas do carro 48 e da questão Alex Bauman? Olha, o carro 48, este, o Alex, é um piloto de altos e baixos. Não é muito consistente, faz de vez em quando umas boas corridas e é um excelente piloto. E depois há ali umas corridas que apaga-se um, apaga um pouco. Teve o azar da lesão, é verdade, afastou bastantes corridas. Até nem sabemos, se calhar, se já recuperou totalmente disso. Eles, apesar, eles dizem que sim, mas pronto, essa questão nós nunca vamos saber. Porque ele até psicologicamente pode ter afetado um, um pouquinho por causa do rendimento que ele está a ter. Mas a questão é mesmo essa, quer dizer... A Andy, como se está bocado, é a melhor equipa do, do campeonato, mas tem dois, dois pilotos de topo fortes fora do, dos playoffs. Eu acho que vai a irem, posso estar enganado, e se calhar na próxima corrida em pouco, no, o Alex Bomber até, até ganha a corrida. Ok. Um, mas eu acho que se calhar poderá entrar um dos dois para os playoffs e eu apostava mais no Chase Elliott do que no Alex Palma. Acho que o carro 48 está um bocadinho mais apagado que o carro do número 9. E olha lá, já, já que falaste nisso também, toco nisso. E o Chase Elliott, não achas que também possa ter ficado afetado com todas aquelas semanas de Sim. ter ficado fora e depois aquela expansão e tal? Eu acho que a, a lesão, não é? Queria sempre dor e uma perna partida. Salvo foi uma perna partida, não foi? Ele teve. Ninguém gosta disso. E, e não só o facto de estar fora das corridas, mas aquilo causa, causa dor, causa, causa mal-estar. Todos nós já passamos por isso. Ou braços, ou pernas partidas. E depois, quando finalmente tu consegues vir para as corridas e tentar recuperar, levas, levas com uma suspensão assim um bocadinho fora de... Eu na altura falei, para mim foi um bocadinho exagerado, ok, pronto, mas aquilo já, nós já, já debatemos isso. E o facto de terem colocado essa suspensão, se calhar vai também um bocadinho por aí que estás a dizer, também ele psicologicamente se calhar está um bocadinho afetado, mas acho que ele, ele tem, está numa excelente corporação, está numa equipa de campeões, aquela uh, é a Andy que sabe, sabe como ganhar, tem lá o, o chefe deles todos, que foi o, 
o chefe chef de mecânicos durante quase toda a vida do Jimmy Jones, Chet Knaus, que uh, se for preciso fazer ali um bocadinho de batota, ele arranja ali também uma, uma trangada qualquer. É, já, já fizeram, já fizeram. Uh, pois, mas uh, não se pode dizer <risos> isso. Um, não, estou a brincar, porque isto agora das, das, das batotas que saem muito caro à... à às equipas e aos pilotos, agora tem que ter muito cuidado nisso. Para todos os efeitos, o carro 24 foi penalizado com todas as penalizações que, que teve direito e continua a vencer e continua a é, ser um dos carro, pilotos com mais vitórias do campeonato. O William Barrow, 20... É verdade, o carro 24 está a fazer jus, jus ao número, ao legado, de ser o carro 24 e, e ganhar. Já o ano passado ele também teve três ou quatro vitórias, salvo erro. E este ano... Menos, acho que foram duas. Menos? Acho que foram okay. duas. Mas, mas é um carro que vence todos os anos, pelo menos isso. Uh, e sim, está a ser uma boa surpresa. O carro 24 está a se apertar muito bem. Depois temos o, o Larson, claro, não é o carro número 5, que é um carro é um piloto e um carro que nós podemos sempre contar com ele para andar na frente, não interessa como. Se o carro não estiver bom naquele dia, ele arranja a maneira sempre do carro andar lá à frente e depois o que é que acontece? O carro começa a entrar, a andar de lado, começa a subir nas curvas e catapum, vai contra o muro, leva dois ou três com ele e é o laço. Mas é um piloto, é uma característica dele, é um piloto que não desiste, vai sempre à luta. Se o carro estiver bom, ele ganha. Se não estiver bom, ele arranja a maneira do carro chegar lá à frente. E mais uma vez foi, foi, acabou, acabou a corrida com mais um top 5 este, este fim de semana. Apesar de não ter carro para conseguir bater o, o Truex. A estradinha, não sei se quer... Nós já, já, já tocamos no, no Truex, que é a que é piloto Toyota. A dizer que também o Tal Reddick foi sexto, o Daniel foi sétimo, o Babola foi oitavo, Ty Gibbs e Christopher Bell... Não, não tiveram a melhor das coisas, já também falamos da situação do Christopher Bell, que foi uma das, das bandeiras amarelas ali no, no final da, da corrida. Não sei se queres dar aqui algum apontamento também aos pilotos da 2311 Racing, que é o Reddy e o Wallace, terminaram dentro do, dos 10 primeiros, portanto, ali Sim, são dos estados com o patrão. Estão a fazer um, um, um bom campeonato, apesar de, como sempre, falta aquela vitória ao o Bobo Wallace, não é? Aquele homem tem sempre uh, aqueles humores muito esquisitos que nós nunca sabemos. Ele parece estar sempre ali na meio da escada. Nós nunca sabemos se ele vai subir ou se vai descer. É sempre uma icónica. É tipo, quando a gente vai falar para ele, temos que ficar ali sempre um bocadinho. O que é que ele vai... O que é que vai sair dali? Um, mas eu acho que é, o rapaz tem que arrebitar mais um bocadinho, até porque qualquer dia... O Danny Emlin e o Michael Jordan podem chegar a ver e dizer assim, epá, olha, já chega, já gastaste as tuas vidas todas, pá, isto aqui, assim, não vai lá. Eu sei que tu estás aqui porque convém a NASCAR, mas tu tens que arrebitar mais um bocadinho, senão isto não vai dar. O rapaz talento tem. Isso tem. Eu sei, eu Mas... acho que sim. Eu, eu já disse isso muita vez e eu já, já disse isso nas transmissões. É que falta, falta cabeça. É. Falta é. um. É um Fala-se muito em mental coach hoje em dia, ou seja, alguém que perceba da cabeça e que ajude na, na cabeça. Epá, eu vou fazer aqui a comparação. 
ao Bob Wallace faltam o que o Nuno Pinto faz ao Lance Troll. Tal e qual. Pronto. Tal e qual, mas isso é gente... de cara, eu não sei porque é que eles nem fazem no... Isso está de cara. Não. Vamos fazer aqui uma vaquinha para a gente mandar o, o CV do Nuno Pinto para, para a 2311 Racing para ver se eles contratam para ser o coach do, mas, do é, Bobo Wallace. É, mas, não, mas é, passa muito por aí, porque nota-se que ele, ele não lida muito bem com a frustração. Mesmo até quando as coisas lhe correm bem, ele também parece não, não lidar muito bem com aquilo, não sei, é um bocadinho esquisito. É um bocadinho esquisito provavelmente, se calhar até é acompanhado, mas se calhar não está a ser bem acompanhado. Ou, quer dizer, ou se calhar até está a ser bem acompanhado, não está a ter os resultados, se calhar, que nós esperaríamos. Esperaríamos. Tem? Que tiver. Okay. Tem. Mas é deixa-me deixa só falar aqui também de um piloto que também está a ser uma decepção para mim este ano, que é o, o, o neto do Sr. Gibbs, Epá, o miúdo, eu não sei o que é que se passa, está muito apagado. Aquilo desde que eles lhe fizeram, aquela cena de lhe ralharem, quando foi aquela situação na, na vida boxes. Tipo, é, tu não fazes mais isto, hein? Epá, Porque mas olha... não, vais para o fundo da sala, virado <risos> para o quadro. Eu na altura disse logo. Eu lembro-me bem isso logo. Epá, estão a cortar as asas ao miúdo. Mas olha, olha que ele a partir daí teve um mês sempre no, nos 10 primeiros. Onde eu sempre Mas... no nono, décimo, oitavo. Tens, tens de reconhecer que ele não é o que era. E falta-lhe ali... Okay. Um, como no... Eu, ok, pronto. Também... É isso. É isso que eu acho que ela... A tragédia. Certo. Ok. Perder o pai nos moldes que foi, em plena celebração, certo. Epá, mas aquela situação de... Porque ele é um miúdo e ele, e ele vinha trazer um, aquela garra da NASCAR, aquela armar confusão, uh, tipo... O, é o Noah Gregson. É o Exato, no anda lá para trás, mas já anda certo. Mas já dias, vinha, e eu esperava tem. que ele vinha, ok, um puto novo, sem correntes, uh, num carro de topo, epá, ele vai partir isto tudo. Não, fazem-lhe aquilo ao meu tipo, tal, estás cortado, já te cortámos as asas, não boas mais. E o miúdo está muito apagado. Está muito okay. eu, 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 vejo, eu, eu vejo um bocadinho diferente. Eu não acho que ele. Eu acho que o Noel Gregson, e o Noel Gregson tem feito isso, apesar dos, dos resultados não serem os melhores. O Noel Gregson traz aquela reverência, porque eu sempre vi o Ty Gibbs como uma pessoa fora do carro, fora da pista, muito reservada. Já sabemos como é que é a família Gibbs. Também é um miúdo muito, muito religioso. Às vezes a gente brinca um bocadinho com isso, que, sim, que sim, é tão, sim, tão religioso bem. e que depois tem as meninas da Monster Girl quase todas uh, meio despidas e ele está ali e tipo, <risos> não, não olha para elas e só está é, a olhar. É, para sim, mas estão, são muito, <risos> são muito religiosos, são. Sim, mas pronto, isso, se é a escolha de cada um, isso garanto-vos que não, não afeta-o tanto na pista, porque já vimos ele ser bem bem agressivo dentro de, de certos moldes e até passando um bocadinho às vezes entre aspas a linha vermelha na, na Xfinity Series principalmente na, na temporada passada agora eu acrescentava a questão 
é que o Ty Gibbs na Cup Series é um miúdo de 20 anos que ainda não provou nada, estás a perceber? Depois tu tens, um, tens Kevin Harvick, tens Joe Logan, tens Ryan Blaine, tens, apesar de tudo, tens um Ross Chastain que também já anda há alguns anos aqui, tens um Danny Hamlin, tens o um Martin Truex Jr. Na, na própria equipa dele, que já andam há muito tempo aqui e que Sim. é aquele tratamento que a gente costuma dizer e dar aos rookies. Os rookies têm que merecer e eles chegam ali. E se é para virar, é para virar este rapaz de puto 20 anos que está aqui a fazer a sua estreia, é para vira, pronto. Ele que, é. que, ele que aprende agora de, com isso. No, dentro da, pop, da própria equipa tem ali dois tubarões de respeito, não é? Não, não é apesar de ele ser o neto da, do patrão, mas o Emlyn e o Truex não vão à bola assim à toa, não é? Ah, não. Ainda por cima, o Daniel tem, é dono de equipa, sabe como é que Exato. há de animar as águas. Depois tu tens o Martin Truex Jr., ah, o Martin Truex Jr. não o conheço pessoalmente, mas parece-me da pessoa que chega lá, faz o seu trabalho duro, dá, dá o litro, pá, mas depois para, Sim. para fora está bom, não, eu tenho mais está que fazer. Visto, está visto que o sucesso que ele está a ter este ano e que não teve o ano passado, que nós não sabíamos, teve relacionado diretamente com a vida pessoal dele, com o divórcio da... Da, da esposa, que nós nunca soubemos, só soubemos praticamente depois de terminar a, Sim, a temporada. Sim, só é? até depois do, da vitória no Clash, acho eu. Exatamente, ou seja, aquilo claramente deveria estar ali a afetá-lo, e ele agora, ok, pronto, pôs um ponto final naquilo, bola para a frente, e é outro Truex totalmente diferente do que era do, do, do ano passado. E muito provavelmente, se isto for igual à risca, como foi escrito o ano passado, o vencedor da Clash vai ser o campeão. Sei. Será o Martin Truex Jr. Vamos esperar para ver. A verdade é que já é a segunda vitória da, da temporada e vai, vai lançada. Agora, já o dizíamos a, a quando da primeira vitória, mas também podemos dizer há um bom candidato para, para chegar à final. Vamos lá ver. É se lá sim, chega, sim. porque ainda há várias rondas do... Do, do playoff Estradinha, agora saindo um bocadinho de New Hampshire e antes de chegar a Pocono portanto vamos com, com o nosso avião a meio, a meio caminho vamos também olhar um bocadinho para, para as notícias nós hoje tivemos a notícia de que Justin Ely não vai estar na Colic para 2024 vai estar nos carros da Rickwear Racing em princípio deverá ser no, no carro 51, mas eu não vi nenhum anúncio se seria no carro 15 ou 51, mas ele vai estar no carro, na Require Racing, colocando o ponto de, eh, eu vou agora pilotar um Ford, e estou numa equipa que está com uma aliança técnica com a RFK, ou seja, a equipa do, do Brad Kozlowski, dizendo ele assim, é um piloto relativamente jovem, para quem não conhece o Justin dele, que isto pode ser, é uma aposta digamos assim, no, no futuro. Para o futuro. Nós sabemos que a Require Racing não é a melhor das equipas, mas a verdade é que nos últimos tempos e com a suspensão do Cody Ware, que foi suspenso devido a incidentes fora de pista, ele ainda não sabe nada de julgamentos nem nada disso, Uh, mas a Require Racing foi buscar pilotos muito interessantes. Regressou o Ryan Newman, já foi buscar também um Brandon Poole, um, 
tem o, o Jason Button a uh, fazer lá, apesar de serem carros da Stuart Stars Racing, uh, preparados pela Stuart Stars Racing, também tem um Jason Button por lá, mas achas uma boa aposta no sentido de ele não sabia assim continuar na, no carro 31, portanto tem lugar para 2024. Sim, é assim, na dúvida tu apanhas ali um lugar certo, acho que é uma boa, uma boa decisão do, do que ficar ali na incerteza, até porque depois, como tu dizes bem, com, com estas alianças que há, pode novamente dar, dar o salto para a categoria principal, sem dúvida, acho que é uma boa, é uma boa decisão Ok, eu fico curioso para ver como é, que, como é que vai ser também com a aliança técnica da RFK e também a mudança de construtor, a passa da Chevrolet para a Ford, vamos lá ver o que é que, o que, é que vai ser ali Entretanto, Até porque o Brad não vai, não vai estar ali a vida inteira Sim, claro <risos> Acho Entretanto, eu. notícias uh, interessantes e giras. Indianapolis uh, Motor Speedway recebe o circuito convencional de Indy RC, Indy Road Course, para a abreviatura desse nome, que para este ano vai ter Jason Button, já foi anunciado o Kamui Kobayashi, que entretanto esta semana já esteve a fazer as suas primeiras voltas uhum. no 67, no, no Toyota Camry da Next Gen. Vai também receber Brody Kostecki, que é um piloto dos supercarros australianos e que neste momento, agora, se não me falha a memória, é segundo classificado do campeonato australiano. E vai voltar a receber o Shane Van Giesbergen, que venceu com o carro 91 da Trackhouse. Vai voltar ao carro 91, que venceu a, a corrida de, de Chicago. E daí, eu há pouco, se se lembrarem, dizer que o Indy Road Course agora a chance do Chase Elliott vencer pá, diminui um bocadinho porque como o Ikobayashi não digo Jason Button, mas pelo menos o Jason Button anda lá Shane Van Giesbergen e o Brody Kostecki sendo que o Brody Kostecki ao contrário do Shane Van Giesbergen já andou a fazer já andou na América chegou a fazer KNN Series chegou a ter como chefe de equipe o Corey LaJoy na altura e uh, o Miguel Bent, o, o Red Russell, não está connosco, mas uh, foi colega de equipa no, no virtual, no iRacing, chegou a ser, acho que colega de equipa, fizeram algumas corridas juntos, o, o Miguel e o, e o Brody Kostecki. Olha, pilotos australianos virem correr para NASCAR é um caso sério, logo para começar. E quem não está a achar muito Nova Zelândia, aí... O da Nova Zelândia, o Shane Van Giesberg é de lá. É daqueles da, da, que é muito, dos cangurus ao é contrário. Muito longe, é muito longe para ir comer a casa. É daqueles <risos> são muito longe. Quem não está a achar muita piada a isto são os pilotos uh, no, titulares da, do campeonato da NASCAR, porque sabem que, tipo, é pá, este gajo vem aqui, vamos levar uma abada, e pior do que isso, vamos sair daqui envergonhados outra vez. Tipo, com, com, como é que disse o Joey Logano? Epá, eu não sei dizer o nome dele, quando foi lá em Chicago, mas o gajo anda... O gajo anda para caralho nisto. Ele deu-nos aqui um, uma abada a todos. E é verdade, porque isto é, um, é, um, é muito atrativo para o campeonato, porque são pilotos que, gostam, que andam muito bem nos... nos nos circuitos convencionais 
e vem, vai vir aqui atrapalhar um bocadinho as contas dos, como tu disseste, Chase Elliott, uh, é do AJ Elmaninger, que é um piloto que está um bocadinho uns furos abaixo este ano, nós esperamos um bocadinho mais dele na, nos circuitos convencionais e ele ainda não, ainda não ganhou, vai ter aqui mais uma boa hipótese na, para ganhar uma corrida. Uh, mas estes pilotos que andam muito bem nos circuitos convencionais é um atrativo para, para o fim de semana e vai vir com certeza e podem ter a certeza disso vai vir atrapalhar as, a corrida do, dos pilotos da, da NASCAR que estão habituados a andar nas ovais que para eles é um, é um bocadinho problema na, nas convencionais Vamos lá ver, para mim é, um, é uma vitória porque cada vez mais se vai, se vai falando da, da NASCAR, que apesar de ser um campeonato Sim. nacional, tem muita repercussão nos Estados Unidos da América, mas que fora dos Estados Unidos da América, é, agora, agora sim, começa a ser conhecido Eu, e, e faz, é acho que faz conhecido. parte de uma estratégia de marketing. Alemão trouxe, trouxe, trouxe muito, os, muita gente. Os, os pilotos gostam muito de lá ir adoram os fins de semana, que é uma atmosfera incrível, espetacular, muito fora, muito mais descontraída, a dinâmica é outra, uh, se calhar os convívios, a forma de estar, não, se calhar não há tanta pressão, os protocolos se calhar são mais, são mais fáceis, e eles gostam muito de, de lá ir, e a NASCAR está a explorar isso muito bem principalmente esta equipa da, da Trek House, está, está a explorar isso da melhor, da melhor forma. Ah, eu não disse, mas para quem não sabe, o Brody Kostek vai estar a pilotar o carro número 33 da Richard Chiros Racing. Já por exemplo, um carro que também o Austin Hill uh, também já, já pilotou na, na Cup Series e já, já falando nisso da Richard Chiros Racing, o Shalom Creed, da equipa da Xfinity, também se vai estrear na Cup Series, desta vez com o carro 78 da Leaf Fast Motorsports, que é o carro da equipa do, do BJ McLeod. A Estradinha, visto aqui também lá está um pouco da, da atualidade da NASCAR, começamos então a aterrar em Pocono Raceway para o regresso da Truck Series, vamos ter Xfinity Series e vamos ter Cup Series Uh, no domingo, para já o radar não mostra chuva, nem tempestades, nem nada disso mas uh, ficamos à espera para, para mais próximo ver Estadinha, o chamado triângulo complicado em inglês tricky triangle, que é Pocono Raceway, como é que estão as tuas Sim. apostas, o que é que achas que, que se pode ver aqui, o que é que não se pode ver aqui olha um, para quem não, não costuma acompanhar a NASCAR não se preocupem que a pista só tem três curvas não se preocupem com isso mas é uma pista enorme uh, são curvas todas elas diferentes uma pista muito rápida e eu pessoalmente ganhei, ganhei aqui um, uma amizade um bocadinho mais com esta pista, porque foi realmente o ano passado na pista de Pocono que eu estive com o David em, em cabina a, a comentar, com, com o Miguel, foi uma estreia para mim, isso vai-me ficar sempre para, para, para toda a vida, e foi Pocono em que o vencedor do ano passado da corrida de Pocono 
só teve direito a beber a garrafa de champanhe e depois teve que no dia a seguir entregar a taça ao outro vencedor porque foi desclassificado por causa do um bocadinho de fita cola este ano olha Hendrick acho que vai ter um carro potente para andar na frente mas eu vou apostar no homem das melancias para andar lá na frente este ano Ross Chastain que venceu uh, em Nashville não, não esquecer isso Ross Chastain venceu em Nashville Pode ser uma, uma pista boa, pode ser uma pista boa. Eu estou à espera, novamente, um bocadinho de Toyota. Estou à espera, novamente, de um Daniel. Uhum. Um, quero ver o que é que o Calbus traz, depois de um fim de semana desastroso em, em New Hampshire, em que ele deu um toque na qualificação. Teve dias, teve problema, teve tiveram de arranjar o carro. Ele foi lá para trás, mas depois nem sequer conseguiu uh, fazer uma, uma boa corrida. Portanto, ou seja, estou à espera do Toyota, quero ver o que é que o Calbus faz. E agora, para colocar um piloto a vencer isso, a vencer isto, opa, vá para o fácil. Vá para o fácil, que para mim é o Carl Larson. Acho que o Carl Larson pode tirar mais uma chapelada aqui. Ok. Uh, se, o fim, se o fim de semana correr bem, é porque eu não estou a ver os Ford, não estou a ver os Ford andarem assim... Também, mas nós já falamos disto há pouco, que é o 22, o Joel Logano e o Paul Wolf tiram do nada, acontece alguma coisa e aquele 22 aparece lá à frente e de repente já está na, é. já está na luta pela vitória. O Blaney já venceu, portanto acho que não, não está sem entre aspas, muito preocupado com mais alguma coisa. Pode também ser, na senda de, de falar dos Toyota, pode também ser uma boa pista para, para um Christopher Bell, mas apontava mais para, para um Carlos Certo. É para, olha, tanto o Chastain como o Larson se ganharem para mim, está perfeito. Porque é, são pilotos, <risos> pilotos que, que já ganharam. Um top, um top 10 para o Kazalowski e, e menos uma corrida até chegarmos já aos playoffs. Sabes que eu já estou eu já aqui com... Já tenho as velinhas todas acesas porque faltam seis, <risos> seis corridas para o final da temporada regular e quem disse que eu ia vencer o campeonato já está a rasca para, <risos> para chegar lá. Portanto, já, já tenho que começar a, a acender um, as velinhas. Lá está. Não se esqueçam. Esta é a Grascar na Sport TV. Juntem-se a nós. Falem comigo, falem com o Estradinha, falem com toda a comunidade da, da Nascar em Portugal. Um, através do ou seja, eu tenho prioridade ao Twitter que é onde eu estou mais à vontade e consigo estar mais lá também se quiserem meter fotos no Instagram identifiquem-me arroba batoneira96 hashtag nascar nosso estejam à vontade um, as corridas são no sábado e no domingo ou seja, vamos ter Truck Series a partir das 7 de Portugal Continental e depois logo seguido X20 Series a partir das 22h30 hora de Portugal Continental no domingo, a Cup Series é a partir das 19h30. Uh, também tem aqui Sport TV 4 no sábado, Sport TV 5 no, no domingo. Faz tudo parte do, do PEC Motors. Ou, para quem tem Sport TV normal, também está tá tudo lá. Podem ver o, o grande prêmio da Fórmula 1. Há muito mais desporto motorizado. Pelo menos sei que Fórmula 1 há, deve haver Fórmula 2, Fórmula 3. Uh, se calhar, Porsche Super Cup, não sei. 
maquila na Hungria e tenho um bom resto de, de semana, de fim de semana, de dia, porque eu não sei a que hoje vocês ouvem isto, ouvem então no, no YouTube, estão-me a dizer olá às pessoas do, do YouTube que conseguem agora ver todo um, um excelente trabalho naquele genérico inicial, ah, não sei quem é que fez aquilo, mas quem fez aquilo, aquilo está tá muito bonito. Estradinha, foi um, um prazer, é sempre um gosto ter-te aqui nas tortulas da Nascar e até à próxima. Igualmente. Obrigados. Boa noite.